0: Welkom bij Jesse N. Ik maak deze podcast omdat ik tijdens mijn werk in Den Haag... vaak heel interessante mensen en onderwerpen tegenkom. En dat zijn onderwerpen die niet altijd de headlines halen of maar heel beperkt. En ik vind het gewoon heel interessant om met hen door te praten... en jullie met een kennis te laten maken of met de onderwerpen. Vandaag praat ik met Arna Macchkic, architecte. Ze was al op een hele jonge leeftijd het hoofd van de architectural design afdeling van de Gerrit Rietveld Academie. En met haar spreek ik over het belang van architectuur. Hoe het bepaalt hoe we met elkaar omgaan in onze samenleving. Hoe het onze wijken vormgeeft. Of het inclusief is of exclusief.
1: Hoe het nu in Nederland, als je naar architectuur kijkt, nieuwe architectuur, is wel echt bijna een soort gevolg van beleid.
0: Uh, ik heb heel veel zin in dit gesprek. Dag Arna, wat ontzettend leuk dat je hier bent. Want ik wilde eigenlijk al heel lang een keer over architectuur met jou praten. En als er dan iemand is met wie ik dat zou moeten doen, ja, dan, dan ben jij dat wel. Nou, heel fijn uh, om hier te zijn. Kan je misschien iets vertellen over ja, je achtergrond? Waar je vandaan komt? Uh, wie je bent? Wat je hebt gestudeerd?
1: Ja, um, ik ben geboren in Bosnië-Herzegovina. Uh -huh. uh, toen ik uh, vier was, uh, eigenlijk iets eerder zelfs brak de oorlog daaruit. Maar toen ik vier was, zijn we daar gevlucht in Nederland beland, opgegroeid in uh, Zoetermeer... na uh, in een AZC gezeten te hebben. Um, toen ben ik op mijn zeventiende naar Amsterdam gegaan... naar de Rietveld Academie om, uh, ja, om uh, architectuur, uh, architectonisch ontwerp te studeren. Heb ik afgemaakt. Toen heb ik, uh, ben ik eigenlijk meteen gaan beginnen met werken... bij, uh, bij een bureau, bij Rietveld Architecture... Um, um, even kijken hoor, bij Raaf. Ik zit even te, waar het ook alweer voor staat. Rietveld Architecture, Art Affordances. Um, daar heb ik zeven jaar gewerkt... en tegelijkertijd studeerde ik aan de Academie van Bouwkunst. Eigenlijk een soort part-time opleiding... waar je in de avonden naar de academie gaat en op vrijdag. Dus dat was yeah. echt fulltime architectuur. Wow. Um, daar in 2017 afgestudeerd... Daar, vlak daarvoor voordat ik afstudeerde werd ik hoofd van de architectuurafdeling op de Rietveld Academie. Ja,
0: dat vond ik echt, dat um. las ik, dat vond ik zo tof, want toen was je uh, echt heel jong, 27 ja, dat vertelde je Klopt. Maar. Ja. En uh, de eerste vrouw die ja. daar, je uh, daar het hoofd werd. Ja. Hoe, hoe ben je daar tussen gekomen?
1: Um, omdat het uh, voormalige hoofd had mij gevraagd om daar een lezing te geven, um, gewoon puur over het werk wat ik deed. Mm -hmm. Um, en toen benaderde hij mij, omdat hij een PhD ging doen... hij moest uh, tijdelijk afstand nemen van het hoofd zijn. Mm -hmm. uh, hij benaderde mij en hij vroeg mij, uh, wil, je, wil je mijn uh, rol overnemen? Uh, omdat ik toen ook net was gestopt met werken bij Raaf... Uh, en voor mezelf was begonnen samen met uh, mijn uh, studiopartner Lorien... Uh, dacht ik van, nou, dit is super mooi. want ik heb eigenlijk altijd wel heel veel kritiek gehad op het onderwijs... Uh, en ja. op onderwijsprogramma's, dus als je het zelf kan vormgeven... Dat is geweldig precies
0: Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar ik wil ja. niet, niet te snel naar, daar naartoe gaan. Ik wil nog heel even blijven bij uh, de, de Arna van vier jaar. Mm -hmm. In Bosnië. Uh, in, ik heb veel over je gelezen. En, en iets wat, wat iedere keer terugkomt. Um, uh, is de brug in, uh, in Mostar. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Over... Over die brug. Ja. Het, is een, het is een brug al heel oud, de eerste beginselen, 16e eeuw, geloof ik. Ja,
1: precies. Ja, uh. Dus die brug uh, heet de Stari Most. wat letterlijk vertaald betekent oude brug. Ja, het is echt, maar, het is echt een prachtige rivier, het heet de Neretva. Ja. Een beetje een groenblauwe uh, kleur, ja. heel koud, uh, stroomt ook heel, uh, heel hard. Um, en veel mensen die daar in de omgeving wonen en zijn opgegroeid, die leren daar ook zwemmen. Dus dat zijn ook echt hele goede uh, zwemmers die echt in ja. gevaarlijke wateren kunnen zwemmen, um, en die oude brug, dat is echt een hele mooie Ottomaanse stijl um, boogbrug, um, en is eigenlijk uh, gebouwd um, voor brugwachters, um, die vanaf die oude brug uh, vanuit een soort koepels ook konden kijken naar wie er dat gebied binnenkwam, uh, want er werd ook veel handel gedreven vanuit zeg maar de Adriatische kust um, richting de binnenlanden. Um, nou, die brug is, uh, zeg maar, de stad is vernoemd naar de brug. Okay. Dus je zou kunnen zeggen: de stad is de brug en de brug is de stad. Uh, het is een brug die, um, ja, ook heel erg, um, ja, soort identiteit is van de bewoners. Je hebt dus veel bewoners van Mostar uh, hebben een tatoeage van de Oude Brug. Of ze hebben, nou, oh, net ja? als mijn ouders, uh, een, een mooie schilderij. En ik zelf ook heb verschillende objecten in mijn huis die, die de Oude Brug uh, symboliseren. Dus het is echt iets van vormt echt een onderdeel van de identiteit van Want mensen. Want waar staat die brug voor? Ja, die brug die was, die is dus de verbinding... tussen de oostelijke en de westelijke kant van de stad. Um, dus het is um, ja, letterlijk een verbinding tussen twee delen. Uh, maar Mostar was ook een stad... waar de meeste gemengde huwelijken uh, waren. Daar, daar stond Mostar echt onbekend. Gemengde huwelijken in de zin van uh, Bosnische mensen... met verschillende religieuze achtergronden. Um, en uh, nou, dat is... Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, want even,
0: even het begrip even over, want er komen in een heel complexe situatie, ja. even iets over Bosnië vertellen. Hè? Want, ja. want, um, kan je iets vertellen over die, de, de samenstelling daar en hoe dat ging voordat de oorlog daar begin jaren negentig uh, uitbrak? Want er zijn heel veel verschillende bevolkingsgroepen Precies. Uh, en, en mensen met verschillende religies. Ja. Hoe ziet dat eruit en hoe ging dat voor de oorlog uitbrak?
1: Nou, voor de oorlog, kijk, Joegoslavië, uh, Bosnië maakt onderdeel, maakte onderdeel uit van het land Joegoslavië. Onder Tito? Onder Tito, Joegoslavië is net na de Tweede Wereldoorlog uh, gevormd. Tito had echt het idee van uh, broederschap, uh, religie is iets wat, wat op de achtergrond speelt, dat, dat beoefen je thuis. Uh, maar het socialisme, uh, het samenzijn, uh, ja, dus echt die broederschap, eenheid, tolerantie... Uh, en het was een heel complex geheel. Omdat Joegoslavië bestond uit verschillende landen. Um, en uh, Bosnië was daar één van. Ik denk dat Bosnië misschien nog de meest complexe situatie heeft. Omdat daar dus mensen met een katholiek-Kroatische achtergrond wonen. Mensen met een islamitische achtergrond. Die eigenlijk ook vaak niet eens echt religieus zijn. Maar meer um, ja, een, een islamitische achternaam hebben. Zo, zoals ik heb, zeg maar... Um, nooit echt de religie beoefenen, maar de voorouders zijn wel islamitisch... omdat de Ottomanen daar geregeerd -cultureel hebben. Cultureel
0: islamitisch zou je kunnen zeggen, zoals ik, zoals ik een katholiek ben.
1: Ja, precies. Ja. ja. Um, en dan heb je mensen met een Servisch-orthodoxe achtergrond. Okay. Um, nou, tijdens de laatste oorlog in de jaren negentig is dat eigenlijk helemaal misgegaan... omdat Slovenië had zich van, van Joegoslavië afgescheiden. Kroatië toen, uh, Bosnië heeft dat toen ook besloten te doen... En er brak een hele bloedige oorlog uit waarbij uh, uh, Servië uh, nog met het oude Joegoslavische leger een deel van Bosnië wilde uh, ja, innemen. Um, en Kroatië, aan de andere kant gesteund door de uh, toenmalige Kroatische president Tudjman, uh, wilde een deel van uh, Bosnië ook innemen. Nou, ik kom uit een, uit een stadje uh, op de uh, Kroatisch-Bosnische grens, dus dat deel waar ik vandaan kom, is echt door de Kroaten overgenomen, maar andere delen, nou, zoals Srebrenica bijvoorbeeld, is echt door Serviërs ingenomen
0: en dat heeft voor jouw familie een enorme impact, zeker. Uh, ja, gehad. kan je daar ja. iets, kan, kan je daar nog iets over, over zeggen?
1: Ja, enorme impact op ja, verschillende uh, manieren, zeg maar. Dus puur uh, dat. Um, de, de stad werd, uh, waar ik vandaan kom, werd etnisch gezuiverd. Dus iedereen met een uh, islamitische achternaam uh, werd eigenlijk gewoon letterlijk op deuren geklopt. En mannen werden meegenomen naar concentratiekampen, uh, zoals mijn vader. Um, toen was jij vier, hè? Toen, toen was je... ik vier, ja.
0: Was jij daarbij toen, je, toen ze jouw vader kwamen ophalen?
1: Ik, ja, mijn vader hebben ze... Uh, hebben ze buiten staande gehouden op het moment dat hij uh, paspoorten wilde gaan regelen voor ons uh, om het land uit te uh, komen. Hij mocht toen heel even zijn uh, spullen bij ons thuis ophalen en dat moment kan ik me heel goed uh, herinneren. Ja.
0: Je, wil je ons daar mee, mee, mee naartoe nemen? Dus je dat dat moment kan ja, me me herinneren.
1: Ja, vind ik een beetje moeilijk om, ja. dat, om dat te doen. Maar want het is gewoon, het is heel pijnlijk, uh, ja. zeg maar, het moment dat je. Wat je ziet, kijk, ik was natuurlijk heel jong, dus ik had niet ik had helemaal geen besef van die grotere context. Ik wist natuurlijk wel er is echt iets heel gruwelijks aan de hand. Ik, ik kan me ook heel goed herinneren dat er uh, uh, sirenes waren, omdat er bombardementen waren, dus vluchten naar de schelkelder. Um, nou, al dat soort, ik, ik herinner me de spanningen heel goed, maar ik wist niet wat het betekende. Nee. Ik wist wel dat er gevaar was. Zeg ja, je maar. wist, het
0: is niet goed. Het, het is spannend, is niet goed. maar wat het nou wat het is, dat heb je pas later kunnen invullen.
1: Eigenlijk. Ja, ja, en ook mijn vader die dan uh, ja, mee is genomen. En mijn vader was natuurlijk plotseling weg... terwijl hij ja, heel actief gezin van het lid was natuurlijk. Ja. Uh, dus dat was iets heel raars. En uh, op dat moment kon mijn moeder, mijn vierjarige ik... natuurlijk niet uitleggen van hey, uh, het is een concentratiekamp ja. uh, waar die in is. Uh, maar, en, en later is ons huis ook zelfs uh, ingenomen door, uh, door Kroatische Bosniërs... Uh, dus nou ja, letterlijk alles wat we, wat we hadden. Onze auto is, weg, is, is afgevoerd. Alle, gewoon alles wat we hadden. Ja, dat, niks meer. Gewoon niks meer. Eigenlijk puur op basis van uh, onze achternaam. Dus we zijn gewoon gereduceerd als mensen tot, uh, ja, tot, tot een achternaam. Het is gewoon zo, uh, nou ja, zo onmenselijk. Eigenlijk, ja. Je wordt ont ontmenselijk. Je, je zijn doet er eigenlijk niet meer zo toe. Uh, ja.
0: Het is onwijs heftig, want je kent, ik, ik, je kent deze verhalen. Um, uh, en Je kent de verhalen die je nu vertelt uit, uh, uit wat er in Joegoslavië, voormalig Joegoslavië is gebeurd. Je kent de verhalen uit, uit andere oorlogen, maar meestal spreek je met mensen die niet van mijnzelfde leeftijd zijn. Mm. Dus dat je, dit is iets waarvan je denkt, dit zijn oudere mensen die dit hebben meegemaakt. Ja, ja precies. Uh, maar niet onze generatie en hoe nee. dichtbij dit is. En mm. ook in afstand, hoe dichtbij dit in Europa ja. gebeurt. Daar gaan we allemaal niet te lang bij stilstaan, want we zitten hier voor je voor je vak en je professie. Dus laten we die, die stap maken. Hoe is jouw liefde voor de architectuur ontstaan?
1: Eigenlijk door, door die brug. Ik heb hier een boek bij me trouwens. Oh ja, mag de, ik, dit boek is... heb, ik, uh, heb ik gemaakt, ja. geschreven... Um, en het boek gaat eigenlijk grotendeels over de Oude Brug. Is ja. er ook helemaal op. Ik sta het boek even, even, even open. Ja. Je ziet het
0: begint met allemaal vormen. Hè? Dus ik zie uh, cirkels. En het lijkt beton.
1: Ja, ik heb eigenlijk geprobeerd um, met het boek te kijken... welke rol architectuur had, publieke architectuur... in het vormen van een collectieve identiteit. Ja. Uh, na de Tweede Wereldoorlog in voormalig Joegoslavië En hoe architectuur tijdens de oorlog is ingezet als een politiek middel... Uh, dus tijdens de oorlog en daarna ook na de oorlog... hoe architectuur in is gezet. Maar nu
0: gaan we kijken, waar is dan die interesse... waarom dacht je in één keer... architectuur speelt daar een rol in?
1: Nou, omdat uh, ik eigenlijk na... toen de oorlog voorbij was... Uh, en wij uh, na zes jaar een Nederlands paspoort kregen... mochten we gaan reizen. Ja. Uh, toen zijn we naar Bosnië gereisd. Vele zomers. Ja. Um, en omdat we niet naar uh, onze woonplaats konden, omdat ons huis nog was ingenomen, gingen we altijd naar Mostad, waar mijn vader is opgegroeid. Um, en daar, nou ja, dat was een verwoeste stad, bijna volledig. En als kind maakte ik dat gewoon volledig mee. Dus vanaf mijn twaalfde ging ik daar elk jaar naartoe en um, ja, ik zag overal verwoeste gebouwen om me heen. En maar ook. Bijvoorbeeld mijn vader nam mij dan mee naar plekken... bijvoorbeeld het gymnasium waar hij op school heeft gezeten. Nou, het volledig verwoest gebouw. En dan denk je van, nou, dit is mijn geschiedenis. Ja. Zijn geschiedenis, maar het is volledig verwoest. Dus wat betekent dat? En hoe bouw je dan op? En hoe... Ik was gewoon heel erg geïnteresseerd in de vraag... hoe kan je nou leven in zo'n verwoeste stad? Maar ook hoe wordt een stad opgebouwd? Wie bouwt het dan op? En wat zegt die de manier van opbouwen dan. Welke, voor welke mensen wordt dat gedaan? En sluit het bepaalde mensen buiten of niet? Dus ik ben heel vroeg geïnteresseerd geraakt... in de systemen achter architectuur. Mm -hmm. niet per se voor, uh, ik ben niet per se voor het esthetische gevallen of zo. Nee, nee. Maar meer voor wat kan je ermee doen of zo. en uh, ja, Dus zo is die liefde eigenlijk zo is een die liefde beetje ontstaan. ontstaan. En daar heb
0: je onderzoek naar gedaan. We zitten in Amsterdam hier. In de ja. studio van Dag en Nacht Media. Misschien ja. kan je ons uh, even meenemen naar de Bijlmer. En ja. Iets uitleggen over die, die architectuur die daar is. In zekere zin lijkt het ook op de wijk... waar jij bent opgegroeid in, in Zoetermeer. Ik, ja. ben, ik ken die wijk. Een tante van mij uh, heeft daar gewoond. Okay. Dus ik, kwam daar als, uh, okay. ik kwam daar vroeger als kind. Of oh, die ja. die galerijflats. Ja. Uh, ja. Uh, en ik heb ergens over jou gelezen... Ook dat jij. het was heel functioneel. Hè? Het gaf ja. onderdak aan, aan, aan heel veel mensen. Zeker mm. ook migranten die, ja. die, die, die naar Nederland kwamen. Ja. En we hadden daar een veilig thuis... Ja. Maar het had geen ziel. Ik, ik pak ik even mijn mm. eigen woord, maar het had geen. Nou, het had de, geen. De, het de betekenis.
1: Ja. Nou, kijk bijvoorbeeld als je kijkt naar de even gewoon een heel cliché voorbeeld, de Grachtengordel hier in Amsterdam. Ja. Uh, als je om, je om je heen kijkt, zie je heel veel verschillende verhalen daarin. Verhalen van, um, van het handelen met andere landen. Je ziet het koloniaal verleden zie je terug. Je ziet um, ja ook. Ja, veel rijkheid, maar ja, gewoon ook heel veel symboliek, zeg ja. maar. Maar als je kijkt naar de Galerijflets, uh, in bijvoorbeeld de Belmer of de, die wijk in Zoetermeer, zie je eigenlijk helemaal geen referentiepunten naar een soort geschiedenis of zo. Het lijkt gewoon heel erg, uh, ja, het is gewoon heel bijna heel ab abstract. En, uh, maar het is niet per se, ik vind dat niet per se fout, want ik ben zelf gewoon heel goed opgegroeid in die wijk. Uh, ja. En ik denk ook dat juist doordat het niet die referentiepunten had naar bepaalde geschiedenis... en bepaalde verhalen. Dat je ook je eigen uh, verhalen daaraan toe kan voegen. Uh, dus wat je ook zag bij heel veel buren van mij... was dat, uh, dat die gewoon heel uh, vrijelijk het, het gingen inrichten. Zeg maar. Dus de een had echt wel een hele uh, Marokkaanse-stijl woonkamer... de ander heel Hindoestaanse-stijl woonkamer. Uh, dus iedereen ging het naar zijn eigen behoeftes... Uh, en, en ja, culturele uitgangspunten... Uh, Invullen uh, wat je in de grachtgordel misschien ja. toch niet helemaal zo snel
0: ziet. Mag ik als, als ik denk aan, aan dat mononisme en die, en die wijken, volgens mij zijn het, uh, in zekere zin kan je terugzien in, in, in uh, de jaren 60-wijk waar, ik, waar in de jaren 60 -wijk waarin ik ben opgegroeid. Mm -hmm. hè, gewoon uh, rijen huizen ja. uh, met pleintjes, heel functioneel yeah. ingericht. Ik heb daar fantast, fantastisch gewoon mm -hmm. echt de, de beste herinneringen aan. Want ik kon voetballen en. Uh, Politie en boefjes spelen en alles wat je als kind, kind wil doen. En je had de ruimte. Tegelijkertijd denk ik ook wel eens inderdaad, die betekenis waar je het over hebt. Of de, de, de franje of het mooie. Dat is mm. soms wat je wel, dat is wel wat, 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 wat geeft aan, yeah. aan, een, aan een plek. En als ik denk aan het modernisme. Dat begon. je had het over Corbusier. Jaren 50 zitten we. Zitten we dan? Ja. Dat begon natuurlijk wel bij het bij het modernisme in 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 Spanje met met uh, met Gaudi als als, als een, denk ik als een van de, de voorlopers daarop hmm. die voortkomend uit die Jugendstil.
1: Wat wat je dus ziet, waar het met de, de ideeën van Le Corbusier ook wel mis is gegaan, is dat ze. Eigenlijk zoals de bijl, maar daar was, werd eigenlijk gewoon flink bezuinigd. op het moment dat die plannen echt werden uitgevoerd. Dus heel veel ideeën die Le Corbusier had, uh, die zijn niet zo uitgevoerd.
0: En waar, want even Corbusier, die, zijn idee was. Uh, wegen liggen al dieper gelegen, ja. heel veel groen, verbindingen. Ja, precies. Uh, zodat mensen elkaar ontmoeten. En ja. Je hebt heel veel gemeenschappelijke buitenruimte. Ja. Waar is het op bezuinigd in? Uh, Volgens in mij, de juist op die,
1: op die gemeenschappelijkheid. Uh, ja, ja. en juist de publieke ruimte is, is bezuinigd. Um, en ik denk dat ook dat idee van het scheiden van, uh, van wonen, werken, um, nou ja, recreatie, uh, mobiliteit... dat kunnen we ons nu eigenlijk niet echt meer voorstellen, toch? Je wilt toch niet in zo'n soort plek wonen waar je helemaal afgezonderd bent en alleen ja. maar woont? We willen juist nu een hele mooie, rijke mix, zodat we elkaar ook echt ontmoeten. Um, dus dat is denk ik ook wel iets waar, waar misschien niet echt rekening mee gehouden is. Het was misschien een soort ideaal... wat. Wat misschien toch verkeerd is ingeschat. Mm -hmm. um, en zelf, als, hoe ik het zelf heb ervaren, is dat ook die flats die zijn best wel hoog. Mm -hmm. uh, dus op sommige plekken kan je ook vrij onveilig voelen, omdat je niet echt doorkijken hebt. Um, dus ik denk dat dat ook misschien een, iets is wat gewoon verkeerd is ingeschat. Ja,
0: ik vind het wel interessant wat je, wat je ook vertelde over hoe je daar zelf bent opgegroeid. Hè, in, in Zoetermeer, de mensen die ik, ik ben er, ik kom er regelmatig de bewoners die er al heel lang wonen die voelen zich er onwijs thuis. Mm. En, uh, en die, Precies omdat ze zelf hun eigen identiteit aan de ja. plek kunnen geven. Ja. Omdat de gebouwen dat eigenlijk niet doen, mm. kan je dat zelf uh, invulling geven.
1: Als onderdeel van een collectief Bosnian Girl... heb ik afgelopen zomer een tijdelijk uh, monument gemaakt... Uh, voor de Srebrenica genocide... Uh, op het plein en uh, het heeft er drie weken gestaan. Uh, ik heb het gezien. Je hebt het gezien, oké, okay, ja, precies. Nou, dat was precies eigenlijk de bedoeling: dat politici uh, er langs zouden lopen en het uh, zouden bekijken. Wat vond je ervan?
0: Nou, ik, de, um, eerst had ik niet door wat er was, uh, want het werd een tijd opgebouwd en ik parkeer me, ik, ik kom vaak hier aan en dan zet ik mijn fiets daar uh, regelmatig neer. Uh, en toen dacht ik: wat is het nou? En het waren hele grote foto's. Klopt, uh, ja. En uh, ik, had, ik had niet door, want ik dacht: het lijkt wel iets van MST International. Okay. In eerste instantie. Er zijn heel vaak demonstraties. Hè? Ja. Dus ik had, ik had niet zo goed door wat het, wat het in eerste instantie ja. was. Maar uh, toen bleef het staan. Toen dacht ik: oh, dit is eigenlijk heel mooi. En toen hoorde ik wat het, uh, ik wat het was. Uh, en ik vond de foto's heel indringend. Mm -hmm. uh, ja. En als ik het. Het is wel weer een tijdje geleden, maar het waren allemaal. Het waren close-up
1: foto's. Ja. ja, echt portretten. En wat
0: ik me herinner zijn de ogen. Mm. Er waren uh, onwijs indringende. Uh, mooie ogen. Yeah. Dus als, dat, is wat, dat is wat ik, wat ik yeah. ervan uh, yeah. van herinner. En yeah. dat, is, dat is, als je het hebt over de, de openbare ruimte, uh, het is iets verrassends. Ik had het niet zien aankomen. Je ziet het iedere keer en het maakt je blij. Mm. Dat is wat het met mij... Dat is wat het met mij deed.
1: Ja, yeah. dat is goed om te horen. Yeah.
0: Want je hebt een de, dus tentoonstelling gemaakt met ja. de Bosnian Girls. Ja. Misschien is het goed om even te zeggen wat de Bosnian...
1: Basing Girl is een collectief ja. uh, van uh, vier vrouwen, ja. waaronder ik... samen met uh, Daria Bukvich, een theatermaakster... en Asendiarevic, filmregisseur, en Emina Cherimovic, zij is uh, beleidsmaker. Um, en we zijn eigenlijk met z'n vieren bijeengekomen... omdat we vonden dat de uh, Srebrenica genocide... Um, eigenlijk niet voldoende aandacht krijgt... Uh, binnen het Nederlands geschiedenisonderwijs, uh, in de media... Um, en uh, dat er nog steeds eigenlijk geen monument is om het uh, goed te herdenken. En er is ook geen structurele financiering vanuit de overheid voor de herdenking. Echt waar? Echt waar, ja. Dus dat wilden we eigenlijk aankaarten. En omdat het afgelopen zomer 25 jaar geleden was... Ja. Um, wilden we dat eigenlijk ook wel op een grootse uh, manier doen. Dus we hebben 25 Bosnisch-Nederlandse jongeren gefotografeerd. Die, sommigen zijn in Nederland geboren, anderen in Bosnië... Um, en allemaal ook wel met verschillende religieuze achtergronden. Um, en hun hebben we gefotografeerd, hun verhalen verzameld... over waarom zij het belangrijk vinden om het nog steeds te herdenken. Um, en die foto's en hun verhalen dus op het uh, plein tentoongesteld. Um, en uh, aan de achterkant, zeg maar, dus je hebt een binnencirkel... waar die foto's te zien zijn en aan de buitencirkel... Buitenkant uh, is de tekst Srebrenica is Nederlandse geschiedenis was in doorlopende vorm uh, oh. te zien. Maar we hebben ook een educatieve website gemaakt waarin mensen eigenlijk allerlei um, ja, informatie kunnen opdoen over wat daar nou precies is gebeurd. Uh, we hebben een petitie gestart die inmiddels meer dan 17.000 handtekeningen heeft uh, verzameld. Om dus juist ook um, dit onderwerp veel beter onder de aandacht te brengen op een meer inclusieve manier in het geschiedenisonderwijs. Dit uh, tijdelijke monument is meer... Er moet, er moet een nationaal monument komen. Ja. Den Haag heeft gezegd dat dat gaan we doen.
0: De stad Den Haag. Uh, of, de stad Den Haag, uh, ja.
1: ja. Um, en tot die tijd uh, gaat dit monument, dit tijdelijke monument gaat reizen. Dus het is nu net in Amsterdam geweest. Okay. Straks gaat het naar het kunstvoort in Vijfhuizen. Ja. Waar ook die relatie met militaire geschiedenis ja. natuurlijk is. Uh, en we proberen het... Uh, we hebben Mooi. gesprekken met Rotterdam en met Arnhem en met Eindhoven.
0: Of het daar uh, ook... Uh, ja... Jij hebt vast schetsen gemaakt voor hoe dat uh, Nationaal monument eruit moet komen te zien.
1: Nou, eerlijk gezegd nog niet. Maar er komt een uh, competitie.
0: Oh. Um,
1: dus daar wil ik zeker uh, ja. aan meedoen. Ja. ja, maar je hebt het ja. nog niet
0: geschetst. Ik dacht, nee. daar kan ik me gewoon niet voor. Je hebt vast een, nee. hebt een mooi boekje uh, voor je. Ja. Zeg Gewoon maar, nee, waar de, 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 ja. je zelf schrijft. Ja, je aantekeningenboek, ja, ja. daar zitten geen lijntjes in. Dus dat, 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 dat laat zien dat je het vooral gebruikt op de tekeningen zeker, Die in de staan. Ja. Ja. Dus ik dacht, je hebt daar iets moois voor gemaakt. Nou,
1: Eigenlijk niet. En ook omdat aan de ene kant omdat ik het een beetje eng vind... om eraan te beginnen. Waarom? Um, nou, omdat het zo... Het is een beladen onderwerp. Ja. En dat moet vorm krijgen. En op het moment dat je het vorm geeft... Um, ja, dan, dan vertelt het meteen iets. En ik ben dan meteen bang van... ja, gaat dat, gaat dat genoeg vertellen? Gaat het de lading dekken?
0: Heb je dat vaker? Of is dat bij dit onderwerp?
1: Nee, dat heb ik wel vaker. Maar bij dit onderwerp is het denk ik wel extra... omdat het zo dicht bij me staat. Ja. Um, en omdat ik ook wel mijn idee over monumenten heb, ik wel, um, ja, is eigenlijk wel een beetje veranderd. Ik geloof eigenlijk gewoon niet zo dat monumenten die statisch zijn um, en die één object zijn, zeg ik maar, geloof gewoon niet dat dat um, van deze tijd nog is. Dus dit, dit soort monumenten die bijvoorbeeld reizen en verplaatsen ja. noem ik actieve monumenten. En dat, ja, ik zie actieve monumenten echt vormen in de zin van dat ze iets nieuws scheppen, zoals dat... Dit tijdelijk monument geeft eigenlijk een nieuwe generatie een gezicht. Uh, op, op deze plek kwamen Dutchbatters samen met die 25-jarigen ja. met nabestaanden. Nou, dat, dat vind ik. En, en dat het dan er niet het hele jaar door staat, vind ik dan niet erg.
0: We gaan even door met, ja, met, met de, de inclusiviteit van de stad. Ja. Waarbij je zegt, hoe zorg je ervoor? Want zo gingen we terug naar, naar Mostar. Ja. Uh, ook de, de verschillende bouwstijlen waar we het over hebben gehad. Waar, we niet, waar ik je niet verder op zal bevragen. Maar um, uiteindelijk staat het ook, is het ook kenmerkend vaak. Voor, voor de dominant, politieke dominantie in een bepaalde mm -hmm. uh, tijd. Ja. En eigenlijk zeg je, ja, steden moeten inclusief zijn. Ja. En daarin moeten mensen zich vertegenwoordigd. Zien. Ja. voor welke uitdagingen zijn we nu gesteld? Um, en hoe kunnen Nederlandse steden... Waar moet dat, hoe kan dat inclusiever? Ook in de manier waarop we bouwen.
1: Ja, nou, echt wel een enorme uitdaging. Ik denk dat wonen is een van de grootste uitdagingen. Uh, dus um, dat verschillende groepen mensen... arm, rijk, oud, jong... Um, in, uh, in de stad kunnen blijven wonen. Dat is natuurlijk een enorme opgave waar we voor staan. Dat heeft denk ik ook heel veel met inclusiviteit te maken... Uh, publieke ruimte. Mm -hmm. Ook een enorme uitdaging. Hoe zorg je voor um, veilige uh, publieke ruimtes... Um, die ook aanspreekbaar zijn voor die verschillende groepen. Um, en waar consumeren niet het, uh, het einddoel is, zoals je vaak ziet. Um, dus dat, dat is een enorme uitdaging. Um, een andere grote uitdaging is dat je ziet dat... St grotere steden, um, daar is een enorm woningtekort, er moet veel bijgebouwd worden. Um, dat gebeurt vooral in, um, in gebieden rondom het centrum, waar eigenlijk al bestaande sociale structuren zijn, dat zijn vaak uh, wijken die opnieuw heringericht worden. Ja. Um, en het zeg maar iets, iets nieuws maken, iets vernieuwen. Um, en tegelijkertijd rekening houden en samenwerken... met die bestaande sociale structuren, met bestaande bewoners. Bestaande bewoners ook een plek geven, zodat ze een wooncarrière kunnen maken. Uh, dat is een enorme uitdaging. En ik denk ook een andere uitdaging... maar dat gaat echt vooral over het vak architectuur... is dat binnen ontwerpbureaus, binnen opdrachtgevers, ontwikkelaars, investeerders... dat binnen in die groepen... Uh, dat daar een veel betere uh, representatie is van de samenleving... van de mensen die er werken. Uh, omdat dan ook veel betere en veel inclusievere keuzes gemaakt kunnen worden. Ja, dus dat, dat okay. is een beetje zo... Het
0: uh... uh, uh, dat zijn, dat zijn heel veel punten. Laten we, laten we eens beginnen bij gentrificatie. Want ja. daar had je het eigenlijk over. Hè? Dat is het idee dat uh, zeker de oude stadswijken... Ja. Uh, daar komen uh, steeds meer juppen wonen... Ja. Of dat is in ieder geval twee verdieners, mensen met een goed hoog opgeleid, met een goed inkomen. Uh, en die langzamerhand zie je dat de huizenprijzen daarom hoog gaan en dat de oorspronkelijke bewoners worden, worden weggedrukt. Dus ja. dat, dat moeten we voorkomen. We moeten zorgen dat iedereen een plek in die stad houdt. Ja. In hoeverre houdt dat verband met jouw vak, namelijk architectuur en, en bouwen? En in hoeverre houdt dat verband met beleid van, van een overheid om ervoor te zorgen dat woningen betaalbaar blijven?
1: Beide. Uh, ik denk dat, kijk, als architect uh, neem je opdrachten aan. Um, en ik denk dat als architect, um, ja, moet je geen, uh, geen slaaf zijn van je opdrachtgever. Je moet kritisch blijven, je moet, uh, je moet onderzoeken ja, van welke systemen maak ik deel uit door hier aan mee te doen. Als ik met deze opdrachtgever in zee ga, wat betekent dat dan? Uh, ben, en ook eigenlijk om, om, uh, om iemand te quoten, Adiola, en ik uh, zijn omgevingspsycholoog, zij zegt altijd van uh, um, ben je een, een Architect of ben je een uh, burger. Um, <laughs> en uh, ja, en welke, welke rol neem je aan op het moment dat je werkt. En ik,
0: maar hoe, ja. kan je, hoe kan je die gentrificatie? Hè? Dus, dus wat we zien, die huizenprijzen gaan enorm omhoog. Nou, dat proberen we als overheid, laat ik even van mijn kant spreken, als overheid proberen dat te voorkomen. We zeggen een huis is om in te wonen, niet om geld mee te verdienen. Ja. Dus als jij uh, meerdere huizen wil, ga je meer belasting betalen. Ja. Om het onaantrekkelijk te maken dat allemaal huisjesmelk zit gaan opkomen. Ja. En dat we die, die huizenprijzen enorm ja. gaan, uh, gaan opdrijven. Ja. En we zien dat ook. Um, uh, hele rijke Russen en mensen uit Qatar denken... nou, dat is Amsterdam, superleuke stad. Daar wil ik wel even een klein ja. optrekje hebben. In Londen zie je dat in nog veel extremere mate. Daar investeer ik mijn geld in. Dus ja. dat, hoe we, dat we het onaantrekkelijk maken. Dat vastgoed of mm -hmm. woningen. Ja. Dat woningen woningen zijn en geen vastgoed. Hè, ja. waar, waarmee, waarin je kan investeren. Ja. Dat is iets aan onze kant. Is er ja. ook iets in de manier van het inrichten van, van wijken en stedelijke gebieden? waarop je uh, die gentrificatie kan voorkomen. Bijvoorbeeld Noord, in, in Noord speelt dat mm -hmm. nu uh, heel heftig. Zijn er manieren waarop je dat kan voorkomen vanuit jouw vak bezien?
1: Ja, maar dan... Uh, ik denk wel echt dat het bij, bij beleid uh, begint. Kijk, het enige wat je als architect kan doen is... Maar jij ook
0: nog thee trouwens? Nee, dank
1: je. Ik heb uh, maar water. Maar wat je als architect kan doen... is kritisch zijn naar je opdrachtgever of nee zeggen bijvoorbeeld... Maar als je kijkt um, naar wat er veel gebeurt... zoals zo'n wijk als Amsterdam-Noord... wat trouwens in heel veel wijken gebeurt in Nederland... is dat er gezegd wordt van... hier is een groter percentage uh, sociale woningbouw... of een groter percentage met mensen met een lager inkomen. Nou, we gaan dat in balans brengen. En de balans betekent eigenlijk... dat er dus veel meer uh, midden- en hoge inkomens uh, moeten komen wonen... Uh, dus er worden appartementengebouwen gemaakt, woongebouwen... Uh, waar dus uh, mensen met hoger inkomen komen te wonen. Uh, terwijl er vaak, ook vanuit architecten... Uh, niet genoeg onderzoek wordt gedaan naar... oké, okay, als we dus iets nieuws erbij bouwen voor een hele andere groep... hoe sluit dat qua architectuur, qua publieke ruimte hoe sluit dat aan bij uh, de bestaande uh, sociale structuren, bij bestaande bewoners? Zullen bestaande bewoners, zullen, zi zullen zij zich welkom voelen? Gaan we woongebouwen maken die gesloten bouwblokken zijn... waar we binnenin als bewoners een mooie groene ruimte hebben... die we niet met de rest van de wijk willen delen? Of gaan we dat blok openbreken zodat het ook toegankelijk is voor uh, ja, andere bewoners? Dat, dat is een voorbeeld. Zeg je
0: eigenlijk dat er komen soort van enclaves... worden er vaak gebouwd in oude wijken. Bijna die, een soort die, gated
1: communities. Gated communities die ja.
0: niet openstaan ja. voor de rest van de wijk. En Precies. dan heb je van, 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 van dat samenbrengen... of ja. het, 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 het diversificeren van zo'n wijk... wat op zich niks niet verkeerd is... Ja. Uh, dat, dat lukt dan niet. Dan, hou je, nog steeds, dan ja. hou je nog steeds die gescheiden werelden.
1: Ja, ja. en het gaat ook heel erg. Het, gaat, het zit in het ontwerpen, maar het zit ook in het programma binnen het gebouw. Dus bijvoorbeeld de onderkant van de gebouw, de plint, is dan vaak een publiek programma, um, maar vaak commercieel. Dus het zijn dan caféetjes of werkruimtes. Die ook heel erg er vaak heel erg um, ja, een soort van trendy. Uitzien die vaak niet zoveel te maken hebben met wat er in de wijk dan nodig is:
0: koffiebar, waar je alleen maar met havermelk in je cappuccino kan krijgen,
1: precies. Om ja. even
0: te chargeren, ja, ja, ja.
1: ja Maar ook de, de namen van die plekken zijn ja. vaak een beetje soort van Engelstalige namen, ja. of de gebouwen zelf krijgen namen, zoals de Haksten. Nee, heel vaak eng worden er een soort Amerikaanse namen gebruikt. In Rotterdam zie je bijvoorbeeld een trend... dat heel erg wordt verwezen naar uh, New York, naar Brooklyn. Naar, uh, dus voor Brooklyn aan de Maas. Um, en dat soort, dat, dat is gewoon marketing.
0: Um, waarmee je een bepaalde doelgroep aanspreekt.
1: Precies, ja. En er worden natuurlijk door architecten... die maken, dat heet rendering. zijn eigenlijk een soort beelden, collages... die voorstellen hoe die... die verbeelden eigenlijk hoe die wijk... Mm -hmm. of die plek eruit komt te zien. Daar zijn mensen op te zien... En de mensen die dan erin gefotoshopt worden, zijn eigenlijk ook altijd uh, ja, de witte, ja, beetje, ja eigenlijk de, de juppe, witte, beetje hoogopgeleide, jonge mensen. Uh, ja, die, die totaal ja, nee, niet zoveel te maken hebben met die bestaande buurt.
0: Dus het zit eigenlijk heel impliciet in de hele wijze waarop zo'n buurt, uh, hoe je met die herstructurering, herstructurering ja. omgaat. Um, uh, als je het hebt over de plint. Hè? Ik vind het heel leuk, want ik, dat vind ik het leuk aan deze podcast. Je leert allerlei begrippen die ik niet eerder kende. Bij een plint denk ik wat hier aan de muur zit. Ja. Wat jij bedoelt is de, de onderste laag van gebouwen. Precies. Daar zitten vaak de winkels in. Ja. Uh, en ik denk gelijk, ja, om, om überhaupt dit soort projecten rond te krijgen... Uh, om dat te financieren, mm. um, is, daar, 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 zit, daar zit geld in. Ja. Dus, dus daar heb, dat hebben ze nodig om zo'n project rond te krijgen... om te ja. kunnen bouwen. Ja. Dus zet je daar winkels in. En de mensen die, die het meeste voor kunnen betalen... zijn ook nog vaak ketens. Als je het ja. hebt over commercialisering. Ja. Gewoon de, de, de ketens die, die we allemaal kennen. Ja. Uh, en jij zegt dat het ook publiek, publieke ruimte zijn. En het moet diverser zijn. Ja. Dus er moeten ook winkels in zitten... Die, ja. die, 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 waarin de verschillende doelgroepen zich, ja. uh, uh, zich herkennen. Ja. Dat, 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 dat betekent fors ingrijpen in, in hoe de markt selecteert wie daar, uh, wie daar komt. Wie is, ja. daar is dat?
1: Ik denk uh, zeker van de overheid, mm -hmm. van gemeentes. Uh, verantwoordelijkheid van uh, een projectontwikkelaar. Um, ik denk dat daar best wel regels voor gemaakt mogen worden. Dat, kijk, als je bijvoorbeeld een woongebouw maakt... voor Hoge en middeninkomens, dan wordt er echt wel genoeg verdiend aan zo'n gebouw. Het is niet zo dat, uh, dat een ontwikkelaar daar nou verlies op draait of zo. Of een, of een investeerder. Dus het is, dan zou je als stad kunnen zeggen, bijvoorbeeld als gemeente. Nou, als je zoiets maakt, moet je echt iets teruggeven aan de buurt. Het zou gewoon een regel kunnen zijn. Uh, dus dan ga je onderzoeken wat, wat, welke behoeften zijn er dan in die buurt? En wat kunnen we daadwerkelijk toevoegen?
0: Ja, en eigenlijk, maar wat ik jou hoor zeggen, is: het gaat niet alleen over wat je teruggeeft in de buurt. In een speeltuin, want volgens mij mm. dit zijn van die afspraken die al vaak worden gemaakt. Ja. Een speeltuin, of het opknappen van de openbare ruimte... Ja. of stoeptegels ja. die loslagen. Ja. Maar het gaat ook over wat voor uh, bedrijven komen er in zo'n buurt. Zorg ja. je ervoor dat het toegankelijk is, ook voor kleine bedrijfjes. Of voor, uh, Precies, omdat uh, het welke, voor
1: werkgelegenheid. Of voor zorgt. werkgelegenheid. Zorgt. Ja. Ja. Denk en dat, dat, dat soort dat... afspraken
0: worden te weinig gemaakt, zeg jij?
1: Worden echt veel te weinig gemaakt, ja. ja. En dat, dat kan je gewoon hier in, in Amsterdam al... in verschillende buurten kan je dat zien. In Noord uh, zie je dat... Je ziet het in West, nou ja, kijk naar de Zuidas... en wat daar allemaal voor nieuws uh, wordt gebouwd. En het is allemaal hetzelfde. En dan zie je die, die woontorens en dan denk je... het maakt eigenlijk niet zo veel uit of ik nou hier sta... of in Londen of in Parijs of in Hamburg of Kopenhagen. Het ziet er echt allemaal hetzelfde nee, maar
0: daar uit. Maar begon daar begonnen we over. Hè, dat je zei ja. dat heeft, heeft weinig identiteit geen verwijzing. Ja. En eigenlijk, je zei ik heb er geen oordeel over... Uh, maar ik heb het idee dat je er wel een oordeel over hebt.
1: Ja, nee, ik heb er <laughs> wel een oordeel over. Zeker. <laughs> Wat ja. vind je daarvan? Ja, ik vind het heel fantasieloos ja. eigenlijk. Fantasieloos van de architecten. Ik vind het ook niet... Um, ja, het heeft geen lef, geen durf. Ja, heb je is...
0: voorbeelden van, van moderne architectuur waarvan je zegt... ja, hier is echt rekening gehouden met de plek waar het staat?
1: Um, jawel. Ja, ik, nou, ik heb een paar dingen opgeschreven die ik dacht dat ga je zeker vragen. Maar bijvoorbeeld het Forum in Groningen. Ja? Um, dus een, een nieuw publiek gebouw, midden in de stad. Uh, ook tussen allemaal historische gebouwen en het forum, wat er eigenlijk een soort cultuurgebouw, wat er eigenlijk als een soort ijsblok uh, bovenuit steekt. Uh, maar dat, dat gebouw is, nou, als je er naar kijkt qua esthetiek, ziet er heel um, modern uit. Um, maar tegelijkertijd is het programma binnenin is heel divers. Spreekt verschillende doelgroepen aan. Oud en jong. Um, je kan er uh, gratis naar binnen. Uh, voor bepaalde dingen binnenin. Zoals een bioscoop bijvoorbeeld moet je wel betalen. En wat ik daar ook heel mooi vind. Is dat het interieur is niet. Uh, nou, zoals wij in de architectuur zeggen. hufterproof uh, gemaakt. Mm. Uh, dus zodat het. Het is echt hele lelijke interieur zijn dat vaak die, die niet zo makkelijk... Uh,
0: Onderhoudsarm. Uh, precies. Van betonnen stoeltjes, betonnen banken. Ja, precies,
1: ja, ja. Maar ze hebben echt wel kwalitatief uh, mooie... Thuis
0: noemen wij dat peuterbestendig.
1: Ja, nou, precies. <lacht> <lacht> um, dus dit ja, en, en ook, ik sprak daar uh, de directeur en die zei van... nou als hier een dakloze binnenkomt, dan mag dat gewoon. Die, die wordt niet zomaar weggestuurd.
0: Dus jij zegt, dat is nou een uh, voorbeeld. Maar dan hebben we het over... Dan hebben we het over het programma. Ja. Hè? Van, zoals je dat dan noemt en, en ja. welke functies het heeft. Ja. Maar esthetisch, hoe vind je dat het past in de omgeving? Want als ik het, het Forum, ik, ik ken het Forum, ja. ik ben er regelmatig geweest. Het is niet dat ik denk, nou, dit is nou een, een gebouw wat ik echt vind passen in deze omgeving. Of wat echt specifiek is voor Groningen.
1: Nee, nee maar het is, dat is wel... wel met het
0: museum wat in Groningen staat. Ja,
1: ja ik kan me voorstellen. Maar wat wel... Met het Forum was dus dat dus de hele stad mocht meestemmen. Ja. Um, dus mensen hebben dat gebouw echt gekozen, de ja. bewoners. Um, dus in die zin vind ik het eigenlijk wel bij passen. Um,
0: okay. Dus je vindt een voorbeeld van democratie en hoe, hoe iedereen meebeslist. In dat het een democratisch gebouw is ja. en wie er allemaal binnen, ja. binnen kunnen komen. Ja. Dat het je niet op basis van portemonnee is. Ja, ja oké. Okay. Ja. Heb je nog andere voorbeelden?
1: Ja, uh, het Van Beuningenplein. Uh, yeah, hier dat, in Amsterdam. Dat ken ik niet. Uh, dat is in de. Um, ja, dat is in, in, in Oud-West. Yeah. Um, vlak Vlakbij Westerpark. Yeah. En dat is een plein die is. Dat is eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Uh, er, er, er parkeerden daar eerst heel veel auto's. En de gemeente had een hele tijd lang. Uh, heel veel parkeergelden hadden ze opgespaard. Om een parkeergarage ondergronds te maken. Uh, voor 200 auto's. Uh, daarboven hebben ze een nieuw plein gemaakt. Um, en het is eigenlijk een soort huiskamer voor de buurt. Um, en je kan er uh, skaten. Uh, er staat een soort uh, paviljoentje... waar uh, kinderen gratis uh, um, van die speeltoestellen en dingen uh, kunnen huren. Um, je, kan er, uh, je kan er iets kopen, maar je kan ook gewoon op de bankjes zitten... en je eigen broodje meenemen. Um, er is één keer per week een verloskundige en lactatiedeskundige... aanwezig voor jonge moeders... Um, nou, het bedient zeg maar, heel veel verschillende groepen. En esthetisch gezien is het een, nou, echt een heel tof... soort betonnen, skate-achtige plein uh, met, een, uh, met een dak... wat niet echt een dak is, maar alleen maar de, de constructie van een dak. Dus het is ook niet, niet daadwerkelijk overdekt. Uh, en oude, populiere bomen, die hebben ze laten staan. Die, die zitten er dan zo tussendoor. Um, nou, gewoon echt heel, heel goed over nagedacht. Van wie bedienen we hier nou mee? En hoe kunnen we mensen met verschillende portemonnees ook uh, bedienen? Dus een hele,
0: inclusieve, een hele inclusieve ruimte die daar ja, is. Ja,
1: uh, precies. Is. En, en ook vooral nu in de tijd van corona... Ja. zie je dat dit, het, dit dus echt werkt. Uh, en dat, er echt heel, dat het heel belangrijk is om dit soort plekken in de stad te hebben... waar je niet uh, ja, hoeft te consumeren. Waar je buiten een fijne ruimte hebt. Um, ja...
0: Ja, waar je ook heen kan zonder koffie te moeten bestellen. Precies. En waar je kan zitten. En ja, je... Precies,
1: ja. ja. ja
0: Welke plek moet dit anders? Heb je een plek in je hoofd waarvan je zegt... als ik daar toch de opdracht van zou krijgen... dat, zou, dat zou, dan gaan we ze even helemaal anders doen.
1: Ja, wat ik heel graag zou willen doen is sociale woningbouw. Ja. Dat zou ik heel graag willen. Um, ik heb niet echt een plek in gedacht hoor. Maar dat is wel iets waar, waar ik in zou willen duiken... om te zien hoe werkt het nou precies.
0: En wat zou je en... daar willen dan?
1: Nou, ik zou willen na, vooral nadenken over... hoe kan je een hogere kwaliteit van wonen uh, bereiken... Uh, dan wat er nu uh, wordt bereikt. Uh, en dat is natuurlijk lastig. Dat heeft ook heel veel met beleid te maken. Want uh, corporaties uh, ja, die, die functioneren nu heel anders uh, dan, uh, nou ja, dan voor de crisis. Uh, je hebt natuurlijk de verhuurdersheffing uh, die ja. nog steeds speelt. Uh, dus er, het is gewoon heel moeilijk voor corporaties... om uh, goede kwaliteit woningen te bouwen. Uh, sociale woningbouw, Terwijl dat gewoon wel echt heel erg nodig is in Nederland.
0: Deze podcast wordt. Uh, we nemen hem nu op. Maar hij wordt uh, op een later moment uitgezonden. Ik kan het je nu alvast wel een kleine scoop geven. We hebben samen met de Partij van de Arbeid onderhandeld. Over uh, uh, extra geld voor wijken. Okay. En uh, herstructureringen daar. Ja. En daar komt een uh, heel mooi bedrag voor vrij. Voor 16 okay. gebieden in, uh, in Nederland. Ja. Uh, bijvoorbeeld voor Amsterdam Zuidoost. En, okay. uh, ook voor in uh, Amsterdam uh, Nieuw West, zeg ik bij yeah. mijn hoofd. En nog veertien nog andere gebieden. Om juist die, die, de, de kwaliteit van de woningen te verbeteren, de publieke ruimtes. Mm. En, uh, dus daar, oh, ben ik, daar ben ik heel heel enthousiast over. Dat is echt een groot, groot geld waar je ja, echt, echt heel veel mooie dingen mee kan. Uh, heel veel mooie dingen mee kan doen.
1: Hoe het nu in Nederland, als je naar architectuur kijkt, nieuwe architectuur is wel echt bijna een soort gevolg van beleid. Uh, ook esthetisch. Dus er, wordt, uh, er is een bepaald budget. Er is een bepaalde ja. stijl. Uh, en, uh, nee, Ik denk dat beleid uh, heel veel invloed kan hebben op bijvoorbeeld... dat zoiets wat jij net noemt kan ontstaan. Dat ja. daar ruimte voor is. Ik
0: zie je, willen gewoon voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ja. Ik zeg heel vaak tegen mij, moet je je voorstellen... dat de bestuurders dat toen het Rijksmuseum werd gebouwd... of het uh, Centraal Station hier in deze stad... Uh, of het Vredespaleis. Ja. Als we toen hadden gekeken naar wat kunnen we dit binnen 16 jaar afschrijven. Ja. Hadden we nooit dit soort, dit soort pareltjes van gebouwen gehad.
1: Nee, precies. Gehad, ja, ja. Waar we nog
0: steeds met plezier en iedereen met plezier naar kijken. Ja. En met bewondering. Van
1: wauw, ja. wat is dit? Ja. ja, en daarom is het misschien ook belangrijk dat die ruimtelijke opgave... ook veel meer nationale opgave wordt. En ja. niet uh, als verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op gemeentes okay. of provincies. En...
0: Wij zijn er in ieder geval heel erg voor. staat dat ook in ons visieprogramma. Ja. Uh, want hè dat was een planningsministerie. Ja. Uh, ik zeg al, Nederland is een soort van stadstaat. Uh, dus, dus laten we niet doen alsof wij zo groot zijn als Duitsland. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat, we zijn zo'n klein land... dat je wel ja. iets meer centrale planning moet hebben... op, op waar, komen, waar komt wat. Ja. Maar met heel veel ruimte voor, voor lokale inbedding. Omdat ik echt niet weet ja. wat... wat een wijk hier in Amsterdam nodig heeft. Nee, precies, ik denk ja. dat de bestuurders hier, zoals Femke Halsema onze burgemeester, dat die dat veel beter weet. Mm. Uh, maar die, die mix... landelijk ja. gebeurt er rechtelijk. Ja. Uh, dankjewel ja, voor je tijd. Jij ook. Ontzettend bedankt. Ja, jij uh, ook. Veel succes met alles. Dankjewel. Dit was het gesprek met Anna Martskijtsch. Ik vond het heel interessant in hoe zij vertelt hoe, hoe architectuur eigenlijk um, nou ja, bijna het kapitalisme dient. Uh, en dat het heel erg gericht is op, op consumeren. Maar ook dat het juist vaak groepen uh, afsluit van elkaar in plaats van de samenleving openzetten. En dat vraagt dus een hele actieve houding. Uh, zij had het over de verantwoordelijkheid van architecten. Maar ook over de, de actieve houding en rol die een overheid moet innemen in het vormgeven van die openbare ruimte. Ik dank mijn gast, Anna Matskic. Ik dank Dag en Nacht Media voor de productie. Laat een reactie achter op iTunes en wil je de hele uitzending met beeld zien, kijk dan op mijn YouTube-kanaal. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app, zodat je geen enkele aflevering meer hoeft te missen. Dit was Jesse en tot de volgende.